0: Et bonjour à tous, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau débrief d'Arsenal French Club après cette défaite d'Arsenal face à Manchester City sur le score de 1 à 0. Euh, Pour en parler avec moi ce soir, j'accueille Julien d'AFC, salut Julien. Salut à tous. LP Juice que vous connaissez bien maintenant. Salut, salut. Et un petit nouveau, c'est son premier débrief avec nous, donc Koala, qui a une tête de Koala, salut Koala. (rire) Hello. Alors messieurs, bon, une nouvelle défaite euh, pour le club, ça commence à faire beaucoup cette saison bon, En même temps on est, sur une, on est tombé face à une énorme équipe de Manchester City qui fait une saison euh, stratosphérique Donc la défaite était quand même plus ou moins attendue On va parler un petit peu du contenu du match euh, Déjà ce premier but évidemment qui tombe à la première minute euh, qui est tout à fait évitable, on va en reparler Et ensuite un match assez, assez fermé finalement, assez pauvre avec quelques actions mais, mais, mais pas grand chose euh, Vos avis sur ce match Julien
1: euh, oui, bah, comme tu l'as dit, euh, je pense qu'avant le match, on s'attendait tous euh, plutôt à une défaite euh, voire même une défaite assez large euh, compte tenu de la dynamique des deux équipes et aussi des compositions hein, puisque City a mis euh, son, son équipe type euh, tandis qu'Arteta a plutôt fait du turnover, ce qu'il n'avait pas fait le, lors du match précédent et euh, bah, au final euh, voilà, le début du match est assez logique on prend le bouillon directement, on encaisse un but et et derrière, euh, moi je pensais que City allait enchaîner, et qu'on allait euh, s'en ressortir avec trois euh, ou quatre dans la musette. Et au final, euh, ça a baissé de rythme. On a réussi à reprendre un petit peu euh, le contrôle du match par moment, euh, notamment sur le côté gauche où euh, Chaka, Tierney et Saka s'en sont plutôt bien sortis. Et puis au final, euh, voilà, deuxième mi-temps assez classique d'Arsenal cette saison, c'est-à-dire qu'on on est totalement inoffensif et euh, le match aurait pu durer encore euh, des heures et des heures et je pense que le score euh, n'aurait pas bougé euh, d'un poil. Donc, euh, oui. donc voilà, au final on ressort frustré.
0: Même avis, quoi. est-ce qu'on s'en sort bien finalement avec un seul but Alors, C'est triste à dire, mais est-ce que finalement 1-0 ce n'est pas un, presque un bon résultat
2: ben, je, rejoins, ouais, je rejoins ce qui a été dit. Euh, pour moi Arsenal a fait plus ou moins le match attendu de sa part. On aurait pu faire mieux évidemment comme toujours, mais ça correspond, je trouve. le match d'Arsenal correspond à Arsenal. City euh, a été excellent au début et a bien freiné, mmh. ouais. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je m'attendais vraiment. Les 30 premières minutes, j'ai cru qu'on partait sur du 5-6-0, hein, vraiment.
0: Mmh. Ah bah et oui. ça
2: s'est calmé. Donc, euh, ah bah, tant mieux pour nous. Les... Sur compliqué. les 10
0: premières minutes, on a 10 ballons dans la surface touchés par City euh, en 10 minutes, ce qui est absolument, absolument énorme. Et c'est vrai qu'on s'en sort bien ouais, avec ce but. Enfin, avec ce seul but. Euh, on va parler justement un petit peu sur cette composition d'équipe. Euh, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. On, a, on rappelle qu'on a joué à Benfica il y a, il y a quelques jours, on rejoue contre Benfica en 16ème de finale retour, euh, est-ce que finalement Orteta ne fait pas tourner et fait une croix sur ce match LP
3: bah, Franchement, c'est, c'est, c'est dur à dire, parce qu'on euh, l'a, on l'a dit lors du dernier débrief, euh, au bout d'un moment, en fait, euh, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on joue, on ne sait plus ce qu'on ne joue pas, il n'y a, a toujours pas de, de 11 types <rire> On se retrouve toujours dans des galets. Par exemple, on arrive contre Benfica, on a une équipe bizarre. On arrive contre City, on a une équipe bizarre. En fait, j'ai l'impression euh, que le coach n'a pas envie, en fait, au bout d'un moment, qu'il y ait une équipe en fait, qui, qui, qui soit euh, assise. Quoi. Parce que là, je suis désolé, mais... En fait, je n'ai même pas les mots, au bout d'un moment, sur la compo, parce que euh, on, euh, on le disait il y a pas longtemps. C'est toujours la, la même chose. On a toujours un 11 qui est incohérent, toujours un 11 qui est incompréhensible et… Pff, qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise <rire>
0: Alors, on va, on va remuer un petit peu le couteau, mais on va parler des, des certains choix tactiques, euh, notamment Aubameyang qui a eu un match très compliqué, alors d'abord en, en tant que, que, qu'attaquant axial et puis ensuite sur le côté gauche avec l'entrée de la casette. Euh, Aubameyang donc, qui ne, ne pèse pas sur le jeu, qui n'est pas un joueur collectif, ça on, ça on le sait, est-ce que c'est une bonne idée justement de le mettre, de le mettre seul devant Alors, c'est une question un peu rhétorique, mais euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est de sa faute s'il apparaît à si impliqué sur ce match Est-ce que c'est de la faute du, du coach de l'avoir mis là, on peut livrer à lui-même Qu'est-ce que tu en penses, quoi
2: Pour moi, le coach a, a espéré d'eau de garde, d'être ce point de fixation au centre, qu'il n'a pas du tout été. Le a été plutôt fantomatique. A, plutôt
0: a eu un match tendance. Ouais.
2: ouais, il a plutôt eu tendance à aller dans les demi-espaces à droite et à gauche, mais jamais être un vrai point de fixation. Je pense que l'idée, après on ne sait jamais, mais l'idée d'Arteta était plutôt dans ce sens-là. Ce n'était pas forcément Aubameyang Oba- qui devait être ce point de fixation, mais plutôt haut de garde. Aucun des deux ne l'a été. Et évidemment, Aubameyang n'a jamais été et ne sera jamais un neuf de pointe. C'est quelqu'un qui prend la profondeur, qui aime avoir de l'espace devant lui. Il a un profil qui se rapproche d'un, d'un Saka ou d'un PP, et les deux sont sur les ailes et on sait pourquoi.
0: Profil d'Eli, bien sûr. Ouais.
2: Voilà, ils Alors aiment c'est... ça.
0: Ce qui est d'autant plus rageant, qu'on a un, un joueur sur le banc qui est Alexandre Lacazette, qui est un, un vrai numéro 9, qui est capable de faire ce, ce point de fixation. Euh, on a quand même le sentiment, je ne sais pas ce que tu en penses Julien, de, d'avoir un joueur qui finalement est, est poussé vers la sortie, en fait, qui ne joue que des bouts de match, qui n'est plus titulaire depuis, depuis un moment. Euh, finalement, Lacazette ne correspond pas à Arteta manifestement et pourtant il peut nous faire du bien. Est-ce, est-ce que c'est ton avis aussi
1: bah, c'est, c'est assez incompréhensible sa gestion euh, depuis quelques semaines. Effectivement, il a il a enchaîné beaucoup de matchs. Euh, enfin, de manière générale, la gestion l'effectif d'un Teta depuis quelques semaines est assez, euh, je pense que c'est assez questionnable et la casette en premier lieu hein, il a enchaîné beaucoup et puis là depuis trois matchs il se retrouve sur le banc sans réelle euh, explication, autant euh, la titularisation de Aubameyang contre euh, Leeds pouvait justifier compte tenu euh, de, la, comment dire, de, la, de la manière de jouer de, de notre adversaire et puis, euh, et puis d'Arsenal aussi de faire souffler des joueurs etc. Mais là de le voir enchaîner trois fois euh, dans, dans la même semaine alors qu'on a la casette qui était en pleine forme et qui, est sur le, qui, qui se repose sur le banc, bah, c'est assez incontournable compréhensible. Hein. Il, y avait... il y a d'autres joueurs qui sont un peu dans le même cas. Hein. Martinelli pour ne pas le citer. Euh, Tout à fait. Joué, ouais. euh...
0: Nelson Et qui est joueurs, histoire, il a pense, de... qui... il a fait des matchs. Ouais.
1: Ouais. Et des joueurs au contraire qui enchaînent beaucoup euh, sans raison apparente euh, également. Et
3: même pour ajouter moi, moi vraiment j'aimerais euh, en fait, qu'il nous explique le problème qu'il a avec les joueurs qui performent. En fait. J'aimerais en fait qu'il nous explique ça parce que euh, je suis désolé mais quand tu fais un turnover, par exemple, tu reposes Misro pour le préparer face à City, je me dis d'accord, c'est logique. Tu reposes, euh, on va dire, un Lacazette ou n'importe quel joueur qui serait normalement titulaire euh, pour jouer contre City, je me dis ok, c'est logique. Tu as des blessés, tu dois faire des turnovers, je me dis que c'est logique, mais je suis désolé, Benfica. Tu nous ramènes Aubameyang. Tu sais très bien qu'Aubameyang n'est jamais à l'aise dans l'axe. Tu connais le jeu d'Aubameyang. Tu l'enlèves. Tu vois que... Euh... Enfin, tu le mets, pardon. Tu vois que la casette est ce joueur, justement, on en parlait aussi, qui est capable de combiner avec euh, Rowe, avec euh, les, les jeunes, etc. Parce qu'ils ont du ballon. Ils se comprennent via leur déplacement. Tu l'enlèves. Mais tu t'attends à quoi avec Aubameyang en pointe
2: à C'est le seul... Voilà. C'est le, excuse-moi juste, c'est le seul bon joueur dos but qu'on a devant.
3: Bah, c'est même le seul joueur, euh, euh, on va dire, à titre offensif intelligent qu'on a.
2: Oui, je sais. À d'accord. titre
3: offensif. Tout à Parce tout à fait, que, ouais. Je suis désolé, mais la casette, il est capable de garder un ballon même s'il si y a une grosse pression sur lui. Il est capable, en fait, de te ramener des, des fautes beaucoup plus loin de ton but. Ça… Euh, je suis désolé, mais l'autre qui se fait bouger par Stones au point de corner, déjà je me demande, qu'est-ce qu'il allait faire au point de corner T'es pas en oui, train de oui, oui. Et ensuite, il y a la défense. Euh, Pablo Marie, combien de temps Alors, on l'a juste... pas vu
0: Justement, on allait... j'allais y venir à la défense. Alors bon, euh, on va analyser un petit peu leur match. On garde à l'esprit qu'ils ont joué face à Manchester City, donc un match très compliqué. Euh, on a vu deux nouveaux centraux, on a vu le retour de Tierney qui nous a fait du bien. Votre avis sur cette défense de manière générale, quoi, notamment, notamment la charnière centrale
2: bah, Je fais écho d'ailleurs juste euh, au débat juste avant, parce que pour moi, il y, une... y a un lien en fait. Pour moi, le... la non-titularisation de la casette est peut-être une conséquence aussi de... du fait qu'il va se prendre City avec la défense qu'il a là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a même besoin de les deux milieux de défensifs centraux. Pour moi, ils sont là juste pour couvrir les failles de la défense en fait. Donc tout est une conséquence. Tu as une défense qui est connu comme avec beaucoup de lacunes, tu fais descendre deux milieux défensifs centraux pour venir combler les trous, aider, soutenir, ressortir le ballon. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, la casette n'est pas sur la, la feuille de match. Et, euh, et donc voilà, en gros, grossièrement, pour pas non plus partir sur un débat de 8 ans. Et pour revenir donc après sur, euh, sur la défense, bon bah, holding a été, a été du holding. Pablo Marie il revient, et ça sent. Ça sent qu'il revient. Et alors Bellerine. C'est une légende du club d'Arsenal.
0: <rire> y a un match très compliqué, d'apprendre. effectivement. Ah, Tierney, Tierney, fidèle à lui-même, quand il n'est pas blessé, il est toujours, toujours au même niveau. Effectivement, ouais. Bélerine, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que Cédric ne joue pas finalement sur ce côté-là qui, qui est le sien. Euh, on espère peut-être dans les, dans les matchs à venir, euh, peut-être à commencer par jeudi soir, euh, de le voir, parce que c'est vrai que Bellerin évolue à un niveau depuis, depuis quelques mois qui est, qui est discutable. Ouais, euh... Je n'ai pas l'impression
3: que Arteta voit les choses comme nous, les gars au bout d'un moment je n'ai... non franchement ça fait combien de temps qu'on est là à se poser la question sur Bellerin ça fait combien de temps si on regarde bien il est toujours là son retour de grosses blessures vous voyez il est toujours là ça veut dire que Cédric même s'il performe à gauche aujourd'hui il ne joue pas il, il le voit il est proche de Bellerin pour voir que Bellerin sur son couloir mais c'est c'est c'est, 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 c'est compliqué vacances. Ouais. c'est des vacances c'est, c'est juste incroyable. Le, les seuls changements qu'il fait, c'est il laisse Bellerin et il rajoute des fois David Luiz à côté de lui. Mais c'est qu'il fait exprès au bout d'un moment, il le fait exprès. Moi je Ils suis on les deux de mêmes défauts. Il le fait exprès en fait, c'est que lui ne voit pas les problèmes comme nous on le voit.
0: Alors, bah, une dernière petite question c'est... sur ça ce... ah oui, tu veux dire quelque chose ouais
1: Non, mais juste euh, ce qui est d'autant plus étonnant que la position de Bellerin est est renforcée du fait que que Maitland Night soit parti en prêt, parce qu'il n'y a a plus plus vraiment de solution derrière euh, quand quand Tierney était blessé. Tout à fait, oui. Oui, oui, ça peut être (rire) Cédric, oui. euh...
0: Ça devrait même. Ça devrait être Cédric, ouais. Alors bon, on s'est fait du mal sur ce match. Dernière petite question pour aimer le couteau, puis on va passer à un sujet suivant. Arsenal l'a plus marqué en première ligue face à Manchester City depuis février 2019. Euh, est-ce que vous savez, messieurs, qui a marqué ce but à l'époque Petite question. <rire> en février 2019. C'était une défaite ou c'était une victoire C'était une défaite 3 buts à 1 à l'Etihad Stadium. Euh,
2: honnêtement, non. Plus, si tu poses la question, Moustaphi. je dirais que ça peut être la
3: cas.
0: C'était un Français, un certain Laurent Koscielny. Oh mon putain. Voilà. <rire> oh. Oh, bon,
3: ah oui, c'est ça, une équipe qui n'est pas du bizarre. tout dans
0: la, même, euh, dans la même période que nous et ça remue le couteau, ça ne nous avancera pas grand-chose.
3: Euh, donc voilà pour aussi, ce match. C'est là aussi, excuse-moi de mais je me pose vraiment des, des questions sur là où va aller Arteta. Parce que moi, c'est bien de me dire « Ah oui, Arteta, il faut lui laisser du temps, il faut nanani, il faut nanana. » D'accord, mais quand je vois que toutes les autres équipes qui ont des ambitions, ont un 11, posent un 11, et changent juste en fonction de, de, de ce qui se passe, par exemple mes formes, blessures, etc. Nous, je me dis, on, on, il balade les joueurs, il en fait n'importe quoi. Je me dis, au bout d'un moment, je peux pas le laisser le temps de, de faire ça, en fait. Je peux pas lui laisser une année supplémentaire, parce que là, ça fait un an qu'il est là et ça fait un an qu'il fait les mêmes choses, en fait. Ça Alors c'est, c'est,
0: c'est encore un jeune coach effectivement la, la marche est peut-être un petit peu haute est-ce que c'est peut-être pas de la faute du board finalement tu veux dire quelque chose quoi
2: ouais là dessus je suis pas particulièrement d'accord je comprends ce point de vue je l'ai partagé sur certains moments de frustration mais euh, pour moi déjà il n'a clairement pas l'effectif qui correspond au jeu mmh. qu'il a envie de mettre donc déjà c'est compliqué euh, de faire quelque chose euh, il a eu euh, combien de fenêtres de transfert actuellement Une seule, hein, je crois, hein, pour le moment. Euh, Il en a eu une, non deux Deux,
0: deux avec les mercato d'hiver. Euh, avec les euh,
2: Et bon, ça a pas beaucoup bougé. Euh, pourquoi ça On le saura certainement jamais nous en tant que simples supporters. Euh, Alors, ça mais beaucoup, ça devrait ça bouger.
0: bouger. Euh, ça a quand même bougé en le sens des départs. Euh, Rappelons qu'il y a quand même des gros contrats qui sont en fin de en fin de, de contrat en demi à l'été. Euh, on a déjà Mesut Ozil et Mustafi notamment qui sont partis. Et les, précisément. On est en droit d'espérer un Mercato d'été euh, intéressant. Je ne sais pas s'il si sera bon ou mauvais, on verra ça en septembre prochain, mais au moins intéressant, donc espérons que d'ici là, il y a sûrement quelques, quelques petits problèmes qui seront réglés. Précisément,
2: euh, c'est, c'est ça. ça. Pour moi, il faut lui laisser voilà. le Mercato d'été au minimum.
0: Oui, Et après, ça en devient une excuse, le Mercato. Ça
3: en devient une excuse, parce que tu as des joueurs, là. Tu as des joueurs. Mais ils n'ont pas là, les qualités t'as... qu'ils cherchent. Je suis forcément. désolé,
2: mais... Dans, dans un jeu à l'espagnol...
3: Oui, mais un jeu à l'espagnol ou un jeu à l'espagnol. Parce que <rire> je suis désolé, quand tu ne me mets pas les, un 11 type, tu peux pas me parler de 11 d'espagnol. Tu peux pas ah me non, parler de l'argent d'espagnol. Tu ne me mets pas de 11 type. Tu ne mets pas de titulaire. Tu ne mets pas les joueurs qui sont capables de
2: faire des différences. Tu peux pas me ramener de jeu à l'espagnol. Ah, Donc mais clairement, l'espagnol. et c'est bien là le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il a un jeu. Enfin, pour moi, bon. je pense qu'Arteta se rapproche d'une une philosophie espagnole et Guardiola, etc. Ça, c'est une philosophie, On connaît et là, ses influences.
3: Là, là, là tu as plus, plus de 8 joueurs qui sont capables de te donner un jeu. <rire> il faut les mettre au bout d'un moment. Si tu ne les mets pas, tu les laisses sur le banc, tu ne peux pas venir me dire, oui, il lui faut un Mercato. Il lui faut un Mercato à partir du moment où il a déjà installé quelque chose et il, lui ra- il faut ramener des éléments pour combler le tout. C'est ça, le Mercato. Bon,
0: on, on va passer à la suite, messieurs. Euh, donc euh, Ce match-là qui nous laisse à une dixième place en Première Ligue, euh, assez loin des places européennes, le championnat va être compliqué, on va pas se mentir, il nous reste jeudi le match euh, le plus important euh, actuellement de, de notre saison, c'est-à-dire 6 e de finale en retour de, de, d'Europa League face à Benfica, donc à jouer à, à l'Emirat Stadium de, de Athènes, évidemment. Euh, qu'est-ce, qu'on... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a le droit d'espérer pour ce match Quelle composition Est-ce qu'on reprend la même composition que jeudi, par exemple, Julien
1: J'ai envie de dire, euh, peu importe la composition, avec le turnover que Arteta fait ce week-end, euh, on est obligé de gagner euh, jeudi. fin si, si, on, si on se fait éliminer d'Europa League, c'est assez terrible pour lui et pour euh, la fin de saison d'Arsenal et toute la tactique, euh, toute la gestion euh, d'effectifs globale qui a été mise en place euh, dans les semaines récentes. Euh, et puis, euh, je pense que si on sort, on, on peut dire adieu à, à, à la Coupe d'Europe, euh, la Ligue, à la des saison, tout simplement. Et puis, oui, c'est fini, quoi, après.
0: Alors, on rappelle qu'on est en ballotage favorable après notre match nul 1-1. Qu'est-ce que tu attends de ce match quoi Tu vois gagner facilement Difficilement Pas facilement. Pas gagné, peut-être
2: <rire> bah, Je l'espère, donc on va dire oui. Si, j'aimerais qu'on gagne, je l'espère énormément. Mais euh, facilement, non. Pas facilement. Après, euh, j'ai pas trop envie de me mouiller, là, je t'avoue. Parce que je suis <rire> perplexe sur le match qu'on vient, vient d'avoir sur City, sur précisément tout ce qui a été cité là pendant ce, ce vocal, Tous les, toutes, toutes les questions, etc. Donc, J'espère une victoire, je ne la pense pas large si elle a lieu. Et, et on verra en tout cas, euh, ne pas avoir de Coupe d'Europe pour Arsenal, c'est une vraie catastrophe pour l'Institut. Ça fait 25,
0: 25 ans de suite qu'on a été en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions Ligue Europe 1, ce, serait, ce serait un tremblement de terre. Là, ça, ah c'est... Mais ça,
2: ça changerait tout, puisque même pour rebondir au débat qu'on a eu précédemment, quelle fenêtre de transfert tu espères ah bah,
0: n- notamment sur Mercato, Si tu n'as pas évidemment. de Coupe
2: d'Europe à jouer ça serait vraiment ça serait ah la, la pire des catastrophes.
0: On, on signerait pas les mêmes joueurs, on n'aurait pas les mêmes objectifs, c'est sûr que ce serait, ah ouais. ça serait très très dommageable ouais. pour Arsenal, euh, précise. Vous... Voilà pour ces sujets d'actualité. Euh, on va essayer de se faire un peu de bien maintenant parce qu'en ce moment, c'est quand même pas la, pas la folie. On en parlait en avant-poste euh, avec, avec toi, notamment Koa. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a donné envie de suivre ce club finalement euh, Pour que, quelle raison Ouf. fait que tu es là aujourd'hui <rire> Une bonne raison, j'espère.
2: Alors, euh, bah, c'était quand j'étais petit. Ça l'est toujours. Mon joueur préféré, c'est Thierry Henry. Il m'a donc évidemment donné la tâche euh, d'Arsenal. Euh, il m'a en tout cas donné envie de le suivre et j'ai vraiment accroché avec le club lors de l'épopée de Ligue des Champions euh, où on a fini en, en finale. 2006, ouais. bien sûr. Et là, 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 je suis tombé amoureux du club. J'ai chialé <rire> quand on a perdu, <rire> évidemment. On est, quand on est enfant, évidemment. Voilà. Ah bah Et c'est, ouais. c'est depuis cette saison-là que ben, Arsenal a un petit truc en plus que de, de tous les autres clubs. Et comme je, j'apprécie plus particulièrement la Première Ligue dans tous les footballs, euh, dans toutes les ligues qui existent dans ce monde, ben voilà, c'est Arsenal, au fur et à mesure du temps, je le regarde, je le regarde. Et, je... et voilà quoi. Il n'y a, a pas d'autres mots Et même si ça fait aussi. mal de voir l'Arsenal d'aujourd'hui, mais…
0: Vous aussi les gars, Thierry Henry Ah, oh,
3: oui. <rire> oh, oh, ah, moi, hein. moi, je me rappelle encore, c'était à, à, à mes 6 ans, j'avais euh, eu la chance d'aller à Iberi, euh, oh, sais, et là, en fait, en fait moi, c'est, c'est, c'est mon père qui, qui m'avait ramené. Euh,
0: à Iberi, ouais, c'est beau ça.
3: Et, et en fait, euh, lui, il a toujours aimé en fait Arsène Wenger. Il aimait ouais. beaucoup Arsène Wenger, ah bah, plus que il ne comprenait rien, etc. <rire> et, euh, et donc, en fait, ce jour-là, je vais à Iberi, je regarde le match, et bon, tu es petit, tu comprends pas trop tout ce qui se passe, etc. Et là, en fait, il y a eu... Euh, moi, c'est Patrick Vieira qui m'avait choqué, en fait. Parce que, <rire> c'est joueur, euh, ouais. Voilà, un, un, un grand black, super costaud, rapide. Il faisait tout sur le terrain.
0: Ah, qui avait peur Donc, de rien,
3: ouais. Il avait peur de rien. Et moi, je me disais, mais j'aimerais trop être comme lui quand je serai grand. Et de là, en fait... Ça, ça, m'a, ça m'a incité à, à me renseigner sur qui est Arsenal, comment Arsenal joue. Et en grandissant, j'ai vu en fait que Arsenal de base était déjà en avance sur la première ligue. Ça veut dire, c'était mmh. un jeu de redoublement de passes, etc. Et j'adorais ça Le
0: Wenger Ball, oui bien sûr Il voilà,
3: n'y avait <rire> plus de kick and rush, on avait vraiment une avance. Et j'adorais ça en fait Et c'est ça <rire> où je me dis, aujourd'hui, aujourd'hui on regarde et on se dit putain on est en retard. Alors que c'est nous les premiers, les précurseurs de tout ça quoi si vous,
0: c'est voulez, ça qui est... euh,
2: si vous voulez une petite anecdote que j'ai, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des, des Anglais fans d'Arsenal. Ouais. Euh, et ils m'ont fait beaucoup rire parce que, et séparément c'était pas un groupe d'amis, c'était un anglais par-ci, un anglais par-là et ils m'ont fait rigoler parce que ils ont tous le même cliché, c'est le français est fan d'Arsenal s'il doit choisir un club en Angleterre et parce que Thierry Henry ou Patrick Vira, voilà, donc ça me fait, rire, <rire> ça me fait vraiment rire ouais. d'entendre ça parce que qu'on peut rajouter
0: qu'on... là-dedans ouais.
2: mais, alors oui, ça après pour nous, mais les anglais ont ce cliché enfin les 3-4 anglais avec qui j'ai parlé fans d'Arsenal ont ce cliché là les français aiment Arsenal et les français aiment Arsenal <rire> pour Thierry Henry et des fois ils m'ont cité, il y en a un qui m'a cité Patrick Vieira je crois un truc comme ça ouais
0: belle histoire ouais pour l'anecdote ouais, voilà. c'est vrai hein. la finale pour toi Julien alors toi c'est pareil c'est Thierry Henry pour finir euh,
1: non non moi très honnêtement j'ai pas eu la chance de connaître vraiment cette époque moi c'était après c'était plutôt les, les baby gunners euh, je suis plutôt de la génération de Van Persie moi les wheelchair euh, tout ça de beau jeu à l'Arsenal quand on, on jouait bien mais qu'on ne gagnait plus rien donc euh, <rire> c'était ça aussi euh... Wenger ça qui, qui, qui finalement, gardait ouais. ses convictions malgré tout euh... ouais, ouais.
0: ouais puis, une euh, époque voilà. qui est... dont on est un petit peu nostalgique ouais. et eh bien écoutez messieurs merci d'avoir <rire> participé merci de nous avoir suivis sur les réseaux on espère des, des lendemains meilleurs comme ce qu'on a pu vivre euh, il y a quelques années et en attendant on se retrouve euh, jeudi soir prochain pour ce, ce 16ème de finale retour d'Europa League merci messieurs et à bientôt à bientôt tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Mm.